0: Olá queridos, graças a Deus por esse Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que como diz esse louvor, né? é... como podemos, em outras palavras, estar tão voltados a nós mesmos, tão interessados em nosso próprio bem, quando esquecemos que aquele que tinha toda a sua glória, lhe deixou e veio habitar entre nós por amor, para nos conquistar de volta, né? pois tínhamos nos perdido por ter ouvido a, a aquele que o Senhor tinha alertado, dizendo que não deveríamos comer, ou seja, não deveríamos acreditar na palavra daquele que foi contra o seu próprio Criador e que foi abençoado pelo seu Criador. Então, nós entendemos que realmente quando somos chamados, quando somos tocados pelo Espírito Santo, é para nós nos voltarmos para o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a alegria dEle é a nossa força. Ou seja, é quando eu realmente busco alegrar ao Senhor, quando eu agrado ao Senhor, né? então eu tenho alegria no meu coração porque o Espírito Santo que conhece, o Pai conhece as intenções do Pai. Ele se manifesta em mim, se manifesta em você. Por isso, é necessário a gente entender. Por isso, também Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Quem não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, amigos, bens, qualquer coisa, não pode me seguir. Aí, nós entendemos por quê? Porque ele deixou tudo, ele se esvaziou para que eu e você pudéssemos ter agora a vida eterna. Ele não veio é, simplesmente para nos dar uma vida abençoada aqui na terra, ele veio muito mais que isso. Ele veio nos dar vida eterna, por isso que toda a honra, toda a glória, todo louvor, né, tudo seja para ele. Por isso também a palavra nos deixa claro que devemos amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, de nós mesmos, né? com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Né? E assim a gente fazendo, com certeza nós amaremos ao nosso próximo como a nós mesmos, porque o Senhor é quem nos guia através do Espírito Santo. Amém? E ontem, né, nós estávamos fazendo o último comentário sobre é, Colossenses capítulo 3, quando ali Paulo que estava dando aqueles conselhos para a gente pensar nas coisas que são do alto, para a gente mortificar a carne, né, ou seja, com todas as suas paixões, com todas as suas concupiscências, prostituição, inimizades, todas essas coisas. E aí ele justifica, porque portais, né, é, se, por tais atitudes, né, por tais sentimentos carnais é que vem a ira de Deus em outras palavras, então é através das atitudes contrárias à vontade de Deus que acabamos então por dar direito ao inimigo de vir perturbar a nossa vida, ainda que o Senhor Jesus com certeza ele conquistou tudo para nós, mas se nós não andarmos no espírito, né? então com certeza daremos direito ao inimigo de trazer perturbação, quando na verdade não precisamos disso. Então, eu gostaria hoje, então, na continuidade, ler só aqui é, em 1 Crônicas, capítulo, prim, é, do capítulo 21, a partir do primeiro versículo, então, quando conta ali sobre aquela situação, quando Satanás se levanta. Contra Israel. Né? E que eu tinha já dito a vocês que o mesmo episódio é relatado em 2 Samuel, é, capítulo 24, a partir do primeiro versículo, e ali em segundo o livro de Samuel, né, nesse primeiro versículo do capítulo 24, é nos dito que a ira do Senhor se levantou contra Israel e o incitou, né, provocou nele o sentimento de querer fazer a contagem do povo de Deus. E aí muitas vezes, né, foi o que eu estava dizendo, vence o entendimento que era Deus irado. Né? Só que Tiago nos diz uma coisa muito certa. Né? Ele diz assim, quando você for tentado, nunca diga por Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Mas quando nós nos sentimos tentados, então é porque Por causa... Do sentimento por causa do, do, da nossa carnalidade naturalmente, quando alimentada né, e não mortificada, então se, se nós verdadeiramente não nos lavarmos através da palavra, se nós não nos entregarmos ao Senhor de verdade, de coração, com sinceridade, confessando, admitindo nossos erros, nossos pecados, que quem precisa de mudança sou eu e não outro, não a outra pessoa. Se nós assim não agirmos, então a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa ela fica forte e a gente realmente não consegue dominá-la, porque na carne, fora de Deus, fora do Espírito Santo, não tem condições de você vencer. Então é necessário a gente vencer, né? mas a partir do Espírito Santo, a partir do se encher do Espírito Santo. E aí, então entendemos. Né? E no livro de 1 Coríntios, que nós vamos ler hoje, né, capítulo 21 primeiro versículo que conta exatamente o que é dito ali em segundo Samuel capítulo 24 no primeiro versículo aqui também então em 1 Crônicas 21 e 1 diz mais claramente quem foi ou quem é a ira de Deus que na verdade é Satanás então diz assim então Satanás se levantou contra Israel e incitou a fazer a contagem de Israel, né? Então veja só, agora temos claramente quem é que se levanta contra o povo de Deus, veja que Satanás ali se levanta contra o povo de Deus, mas aí o inimigo na sua esperteza, o que ele faz? Ele é, usa um líder, né? Ele busca usar um líder nesse caso, é por isso que nós precisamos sempre orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, por nós mesmos que muitas vezes estamos em posição de liderança, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que a gente esteja. <risos> por quê? Porque o inimigo ele quer destruir né, a importância da autoridade, né, fazendo com que a autoridade erre para que assim fique fácil de todos os outros poderem errar também. E aí, então, o inimigo, na verdade, aqui a Bíblia deixa bem claro, se levanta contra quem? Contra Israel. Não simplesmente contra Davi, ainda que Davi realmente seria uma figura principal, mas é em Davi, nesse líder, nesse homem de Deus, nesse homem segundo o coração de Deus, é que o inimigo acha uma forma de é, assim, é, pegar o direito, né? é, obter direito contra todo o povo de Deus, contra todo Israel. Né? Vou ler mais uma vez que você possa entender bem, para que você possa estar também sendo capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, para você transmitir às pessoas, quando assim o Espírito Santo te levar a transmitir. Né? Então, então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a fazer a contagem de Israel. Então, eu, você que somos líderes, Muitas vezes mesmo no lar, né? como, como é chefe no lar, né? no, na empresa, onde quer que a gente esteja, na igreja. Né? É necessário nós realmente orarmos a Deus e pedir para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, para que realmente a gente possa estar agindo conforme a vontade do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo e não na nossa carne. Ali, versículo 2 diz então... Disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide contai Israel desde Perceba até Dan, e tragam-me a contagem para que eu saiba seu número. Não sabemos especificamente qual seria o motivo e a razão de Davi estar contando ali o povo, aqui não é dito de uma forma muito clara. Podemos entender que é, em termos de guerra e enfrentar guerras, ainda que, na verdade, Davi foi um homem que se destacou também pela sua fé no Senhor. Ele nem mesmo ia, uma, uma guerra, ia a uma guerra sem, pedir, sem consultar ao Senhor. Ele sempre consultava e dizia, Senhor, é para eu ir para a guerra, porque ele sabia que a vitória não vem pela espada, a vitória não vem pelo, pelo esforço humano. Né, foi ele mesmo que num dos salmos ele diz o que ele declara o que uns confiam em carros outros em cavalos mas eu farei menção do nome do Senhor então neste contexto né não sabemos né se Davi nesse caso deu algum direito ao inimigo ou se foi o próprio povo de Israel que ali atraiu vamos dizer assim o direito do inimigo de se levantar contra o povo de Deus incitando a Davi a realidade aqui, pelo menos que temos, é que Davi, então, agora foi esse instrumento né, onde o inimigo teve acesso ali para que prejudicasse o povo de Deus. Então, por isso, Davi vai e diz a Joabe e aos maiorais do povo, "Ide de contar Israel desde Berseba até Dan, e tragam-me a contagem para que eu saiba seu número. Agora, mais um ponto importante para a gente analisar é que, como o nosso pastor Takama sempre nos lembra, né, é, o inimigo, tudo que ele quer tirar de nós é o que É uma palavra, né, palavra né, do nosso, é, da nossa boca. Né? Jesus disse, inclusive, que a boca fala do que o coração está cheio, por isso a importância de a gente lavar né, o nosso coração através da palavra, da meditação né, então o Davi ali ele usa da palavra e ele coloca uma ordem, ele diz para Joab e aos maiorais do povo né, ou seja, falou para toda a liderança, exigiu e de contar Israel desde Berseba até Dan e tragam-me a contagem para que eu saiba seu número sabemos também né, como eu tinha dito em umas mensagens anteriores, né, que essa atitude era muito desagradável ao Senhor, porque era como se estivesse chamando Deus de mentiroso, já que Deus também tinha falado para é, Abraão né, que se ele pudesse contar a, a, o, as estrelas do céu, então ele poderia também contar... A, a os seus descendentes, né? Ainda que, claro, hoje nós entendemos que essa contagem significaria é, é, realmente de fato se trata daqueles que são filhos pela fé, né? Ou seja, aqueles que creem, como Paulo diz, os verdadeiros israelitas, filhos de Abraão, são aqueles que creem, né? Porque o que qualificou ali Abraão não foi a carne, não foi o sangue, não foi a descendência natural, não foi. É, é, assim, o porte físico, nada, né? mas foi a fé, então os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, né? mas de qualquer forma eles viviam dentro de um contexto limitado né? e naquela atitude dentro daquele contexto limitado, né? eles contando ali o povo de Deus poderia então estar chamando Deus de mentiroso e aí, é, versículo 3 diz assim, Então respondeu Joabe, né? Joabe ali um, 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 vamos dizer assim, um ministro ali, Multiplique o Senhor teu Deus, seu povo cem vezes mais, porventura, ó rei meu Senhor. Não são todos servos do meu Senhor? Por que agrada ao rei meu Senhor fazer isto? Por que traria culpa sobre Israel? Veja, o próprio Joabe, vamos dizer que está abaixo de Davi, ele percebe que ali tem coisa errada, que aquela atitude né, é, traria o mal contra o povo de Israel, aquela atitude desagradaria ao Senhor. É importante a gente lembrar que no Salmo também 37 nos diz o seguinte, eu acredito que o versículo 5, se eu não me engano, agrada-te do Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Então, eu, você, nós fomos chamados para agradar a Deus. Então, muitas vezes, a gente tenta querer as coisas do jeito que a gente quer, da nossa forma, na hora que a gente quer, e aí e colocamos toda a nossa força, toda a nossa vontade, tentamos persuadir aqui, persuadir ali, mas a palavra deixa claro, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, não é pela, pela manipulação humana que nós vamos conseguir né, bênçãos e vitórias e uma vida de prosperidade, mas se nós agradarmos ao Senhor, se você agradar ao Senhor, você trará bênção para a tua vida. A primeira grande bênção é a alegria, é o sentimento gostoso de honrar ao Senhor, é o sentimento gostoso de se sentir limpo, purificado em Deus, em Jesus Cristo, né? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a gente não vive sobre a carne, né? Sobre a vontade da carne, mas sim andando no Espírito. E isso traz paz, traz alegria. Por isso também Romanos 5 diz, né? Justificados, pois, pela fé... Temos paz com Deus, ou seja, o que nos traz a paz é essa certeza de que nós estamos vivendo em sinceridade com o Senhor, fazendo a vontade dele. Aí, né? aqui, Davi, a gente vê que ele, ele está tentando uma situação ali, onde, inclusive, ele ignora, está ignorando o conselho né, daqueles que estão ali para auxiliar. E aí tem um problema, para nós, seja nós líderes de alguma forma, né, seja na igreja seja fora da igreja né? em casa, muitas vezes a gente ignora o conselho das pessoas que estão abaixo de nós, achando que na verdade só nós é que temos a revelação, só nós é que entendemos, só nós é que sabemos né? então é preciso a gente é, é calar, vamos dizer assim a voz do orgulho né? e pedir ao Senhor que nos capacite a ouvir né, o que Ele tem a dizer também, através de pessoas muito simples, né, pessoas que estejam abaixo de nós. Por exemplo, por provérbios capítulo 19, versículo 20 ao 21, falando de conselho, né, Salomão nos diz o seguinte, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Claro, quando Salomão aqui está falando, ouça os conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio, ele com certeza tem em mente que não é qualquer tipo de conselho. Né? Todos nós temos momentos na vida em que vamos precisar de um conselho. Qualquer um pode dar conselho, mas nem todos os conselhos, nem todos são capazes de dar um bom conselho. Os melhores conselhos, os verdadeiros, são aqueles que vêm de um coração que ama a Deus, de um coração que, na verdade, tem prazer na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Então, sempre que alguém nos aconselha em alguma área da nossa vida, não podemos simplesmente seguir achando que qualquer conselho é bom. Mas é preciso nós fazermos o que o apóstolo Paulo disse, né? provai os espíritos, é, porque o problema muitas vezes é a gente agir baseado na emoção, no sentimento. Né? Muitas vezes eu quero tanto aquilo naquela hora né? e acabo que esqueço que quem guia a minha vida é Deus. Por isso que aqui né, nesse provérbios 19 de 20 a 21 né, o Salomão está dizendo né, muitos são os planos do, no coração do homem. Então, desejos, sentimentos, não é pecado, né? No entanto, o que, não podemos esquecer que o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, é necessário a gente é, é, ter a humildade, né? Praticar, vamos dizer assim, a humildade de ouvir também Deus falar através de pessoas que estejam abaixo de nós. Talvez o seu filho, a sua filha, né? Sua esposa, né? É, seja lá quem for, né? Não importa. É necessário a gente ouvir, é necessário a gente ouvir com o coração, procurar entender a necessidade, né? Porque agindo assim, agradamos a Deus e também sendo agradáveis a Deus, seremos agradáveis para aqueles que Deus colocou a gente para ser bênção, para ser autoridade, né? A provérbios também 15, 22 diz assim: olha, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há conselheiros, ou quando há muitos conselheiros. Ou seja, é necessário a gente realmente é, buscar, né? Estar é, é aceitar essa ajuda, né? É, que Deus nos manda através de pessoas que realmente amam a Deus, agora uma coisa sinceramente é importante é essa pessoa que está aconselhando você é uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que está uh, próxima de Deus, é uma pessoa que realmente está né, é, é, interessada na vontade de Deus, no seu verdadeiro bem, né? então é preciso a gente inclusive orar também, pedir sabedoria a Deus para que a gente não aceite qualquer tipo de conselho. No caso aqui, né, veja só o que diz. Né? O Joabe, então, busca ali aconselhar o, o rei, né, está acima, e ele o faz com humildade. Ele vai e diz, multiplique o Senhor teu Deus, é, o seu povo, cem vezes mais, é, mais porventura, Ó oh, rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que agrada ao rei meu senhor fazer isto? Por que traria culpa sobre Israel? Porém, versículo 4 diz, afirma, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e fez a contagem de todo o Israel, então voltou para Jerusalém. Veja, então aqui Davi, Tomado ali por um momento de orgulho, não ouviu o conselho de Joab. Agora eu fico pensando, né? É, acredito que, se fosse alguém que tivesse, vamos dizer assim, é, um cargo na, no templo, né? Como profeta Natan entre um sacerdote, eu acredito que Davi né? teria dado ouvidos. Só que aqui, na verdade, Deus usa alguém, Joab, né? Ou alguém que está abaixo dele né, e que, na verdade, vamos dizer, não tem um cargo diretamente espiritual. E muitas vezes eu vejo que erros acontecem entre o povo de Deus por causa disso. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, ah não, se esse não é pastor, se aquele não é isso, se... eu, eu não, não dou ouvidos. Mas Deus usa, inclusive, muitas vezes uma criança. E temos uma história na Bíblia onde Deus usa até mesmo um jumento para falar contra um profeta que ali, é, tomado no seu coração pela emoção, pelo sentimento de querer é, dinheiro, de querer reconhecimento, bens materiais, né, acabou ali desobedecendo a voz de Deus. Então, é importante que nós pratiquemos a humildade né? sempre lembrando que Deus é livre para falar é, com quem ele quiser através de quem ele quiser através de qualquer situação muitas vezes pode ser até mesmo uma pessoa que não conhece a Deus mas que naquele momento a pessoa fala uma coisa que nós podemos reconhecer que é de Deus então que Hoje nós possamos entender isso daí e orar sobre isso. Pedir, Senhor, dá humildade, Senhor. Manifesta a Tua humildade no meu coração para que eu, Senhor, possa ter sabedoria para aceitar aquilo que o Senhor tiver para falar para mim, não importa por quem quer que seja, Pai. Em nome de Jesus, ore assim e veja com certeza a glória de Deus na sua vida. Amanhã daremos continuidade nessa história, pois tem muita coisa boa para a gente aprender. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.